0: C'est l'histoire d'un progrès, un progrès très, très discret, à peine perceptible. Il y a quelques années encore, un grand jeu consistait à mettre une phrase en anglais, par exemple, dans Google Translate, et à se moquer de la traduction en français donnée par la machine. Radio France. Radio France. France Le Google Translate. Philippe Meyer, par exemple, qui a longtemps été chroniqueur à France Culture, en avait même fait un argument favori pour railler notre modernité technologique. Souvent, à l'antenne, il lisait une traduction absurde de Google, on rigolait bien et on se disait que les ordinateurs, c'était vraiment des débiles. Et puis, sans même qu'on s'en aperçoit, on a arrêté de jouer à ça. Difficile de dire quand ça s'est passé exactement, 2014, 2015, 2016, mais les résultats de Google Translate sont devenus meilleurs. Et on s'est mis à entendre des choses comme ça. Il y a un article du New York Times hier qui vous a enchanté, qui a fait jubiler Nicolas Demorand, oui. qui me l'a <rire> envoyé <rire> expressément euh, tout à fait cessant tant il interroge sur la déconnexion des élites médiatiques. Voilà, et merci Google Trad. De la porte. Bon, je parle de Google, mais en fait, c'est valable pour tous les outils de traduction automatique. On a même vu apparaître des applis qui permettent à notre téléphone de traduire immédiatement en anglais ou en chinois une phrase qu'on lui dit en français. Et ça marche pas mal. Alors, la question est simple. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, je sais que ça a à voir avec les progrès de l'intelligence artificielle et tout ça, mais pas plus. Dans le détail, je n'ai aucune idée de pourquoi, en quelques années, la traduction automatique s'est mise à fonctionner à peu près correctement. Et j'avoue que ça m'intrigue. Non seulement ça m'intrigue, mais je pressens que c'est fondamental. Parce que traduire, même des choses simples, c'est une activité incroyablement compliquée et incroyablement humaine. Je veux dire humaine au sens philosophique du terme. Traduire, c'est la mise en rapport de langues, donc de systèmes lexicaux et syntaxiques très différents. C'est la mise en rapport de représentations du monde qui peuvent être très différentes aussi. Que des machines puissent nous égaler, ou presque, un jour dans cette activité, eh ben ça me pose question. Le code a changé. Je suis tombé sur un livre, Babel 2.0, où va la traduction automatique signée par un monsieur du nom de Thierry Poibot. Et en regardant qui il était, je me suis aperçu que c'était un cadre de sa discipline. Directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint d'un laboratoire consacré au traitement informatique des langues, chercheur affilié au département de linguistique de Cambridge, particulièrement intéressé par les langues finno ougriennes cest c'est-à-dire les langues parlées dans un arc qui va de la mer Baltique à l'Ural, etc. Et donc, Thierry Poibot s'est retrouvé en face de moi pour m'expliquer tout ça. Sauf que, avant qu'on s'y mette vraiment, j'ai voulu savoir, juste par curiosité, comment il en était venu à s'intéresser à cette question de la traduction automatique. Parce qu'il y a des passions qui ne sont pas très évidentes.
1: Ce qui m'intéressait, c'est la formalisation des langues. Comment fonctionne une langue Comment est-ce qu'on comprend une langue Et qu'est-ce que ça veut dire comprendre Si on arrive à le comprendre, on va pouvoir le formaliser. Ce qui n'est pas si simple que ça. Mais c'est ça qui m'a amené à m'intéresser au traitement automatique des langues, puis à la traduction automatique. D'accord, donc c'est une quête intellectuelle
0: Comment fonctionne une langue Comment on peut formaliser le fonctionnement d'une langue Est-ce qu'on peut le modéliser pour un ordinateur Est-ce qu'on peut faire qu'un ordinateur traite automatiquement une langue Et ensuite, comment on peut faire pour qu'il traduise automatiquement Mais déjà, il y a un truc étonnant dans ce que vient de dire Thierry poibot. Si je comprends bien, en fait, on ne sait pas bien comment fonctionne une langue.
1: Non, on se parle, mais on n'a aucune idée de comment c'est formalisé. D'où les recherches depuis 70 ou 80 ans sur le traitement des langues. C'est qu'on on essaie avec des règles, on essaie avec différents moyens, mais on sait toujours pas exactement comment ça fonctionne. Ben Déjà, ça c'est fascinant.
0: On sait se parler, enfin je veux dire les humains se parlent entre eux depuis un petit bout de temps, hein, dans plein de langues différentes, mais au fond, une langue, on ne sait toujours pas bien comment ça marche. Je me souviens de mes cours de linguistique quand j'étudiais la littérature. Moi, j'étais arrivé plein de mon petit savoir de lycéen là qui a bien appris la grammaire et la syntaxe et qui sait donc ce que c'est qu'un verbe, un adverbe, un adjectif, qui sait ce que c'est qu'une phrase, etc. Et je me souviens qu'à la fac, pendant un semestre entier, le cours de linguistique était consacré à la phrase. Bon, moi, je pensais qu'on allait régler la question en une séance. Hein. Une phrase, c'est une suite de mots qui forment un sens, la plupart du temps, un sujet, un verbe, un complément. Eh ben, non, pas du tout il y a des phrases sans verbe, bon, ça on le sait, mais il y a des suites de mots qui ne font pas des phrases. Et puis, on peut aussi faire des phrases avec un seul mot. Bref, plus on avançait dans le semestre, moins on savait ce que c'était qu'une phrase. Et à la fin du semestre, on en est arrivé à la conclusion que la notion de phrase était une convention grammaticale qui était utile, mais assez éloignée, en fait, de la manière dont on utilise vraiment la langue. Quand on parle, on ne fait pas des phrases. On dit des trucs qui, éventuellement, peuvent être découpés en phrases. Et ça... Je l'ai ressenti tout au long de mes études de lettres. Plus j'avançais, plus je me rendais compte que la grammaire était une structure explicative a posteriori, tout à fait sujette à caution. Et ce qui est drôle, c'est que Thierry Poibot, depuis son point de vue de chercheur qui travaille
1: sur la modélisation
0: informatique des langues, eh ben, il dit pas autre chose.
1: C'est assez artificiel. Ça permet d'expliquer comment euh, former une phrase en français ou dans une autre langue. Mais c'est pas ça qui suffit à expliquer, comment euh, générer un texte qui a du sens. Bah ouais, c'est sûr. On peut faire une phrase qui est syntaxiquement juste,
0: mais qui n'a aucun sens. Par exemple, si je dis « la vache fronce la voiture en haut de l'arbre », bon bah c'est syntaxiquement correct, mais ça ne veut absolument rien dire. A l'inverse, je peux faire une phrase qui n'est syntaxiquement pas juste, mais qui a du sens. Ça, c'est un truc qui me fascine, par exemple, dans la chanson. On trouve plein de trucs qui sont absurdes du point de vue de la syntaxe, mais qui ont du sens, qu'on comprend.
1: Tellement si belle, je l'aime tellement si fort.
0: Étonnamment, ça, on le comprend très bien, même si c'est tout à fait incorrect du point de vue grammatical. Bon, et comment on traduit un truc pareil hein Comment on traduit Marc Lavoine Mais peut-être qu'il faut aller au-delà du cas de Marc Lavoine hein, et poser la question plus généralement. Pourquoi c'est super dur de formaliser une langue et de faire de la traduction automatique des langues
1: bah, D'une part, parce qu'on a euh, 50 000 mots dans une langue et que chaque mot est ambigu. Quand on a plusieurs sens pour chaque mot, qu'on ne peut pas définir a priori, donc il faut les découvrir dans le texte. Pour déterminer le sens du mot, il faut déterminer le sens du contexte, mais le contexte est lui-même ambigu. On a un problème d'explosion combinatoire, ce qui fait que c'est difficile de comprendre et donc de traduire un texte. Explosion combinatoire. Alors ça, j'aime
0: beaucoup l'expression. En effet, le premier problème, c'est tout simplement le sens des mots. Les mots ont des sens différents selon les contextes. Alors, je soumets à Thierry Poibault un exemple. Une phrase syntaxiquement simple. L'avocat a livré une plaidoirie au vitriol. Pourquoi cette phrase, que nous, humains, on comprend immédiatement, et ben, en fait, elle est hyper compliquée à traduire pour une machine.
1: L'avocat a livré
0: une plaidoirie au vitriol.
1: Avocat, donc ça, c'est un cas typique de linguistique où il y a deux sens, le fruit ou l'homme de loi. Livré, en fait, dans le texte, il n'y a rien qui est livré, donc il y a des chances pour que si on veuille traduire, il ne faille pas. Mettre une traduction de livrer, mais d'un autre sens qui soit lié à avocat, qui fasse une plaidoirie ou autre chose. Et au vitriol, c'est aussi une expression figée. Il n'y a pas de vitriol dans l'affaire, mais ça veut dire euh, violente ou chose comme ça. Donc, si on veut traduire, il faut arriver à déterminer le fait que livrer n'a pas le sens de livraison, que au vitriol, c'est une espèce d'adverbe qui va amplifier ce qui est dit, mais ça n'a rien à voir avec du vitriol. Et l'avocat, il faut aussi déterminer le bon sens. Donc, on a plein d'ambiguïtés, plein de problèmes à résoudre. Et la machine est complètement aveugle. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune connaissance sur tout ça. Donc, pour nous, c'est évident, mais pour la machine, tout ça, ce sont des problèmes très
0: compliqués.
1: Bon, d'accord. Automatiser la traduction, ça
0: paraît un défi presque impossible à relever, on l'a compris. Pourtant, quand on s'intéresse un peu à l'histoire de l'informatique, eh on constate un fait assez étonnant. Tout de suite, dès qu'on a imaginé les premiers ordinateurs, on a rêvé qu'ils traduisent automatiquement des textes. Pourquoi ça Pourquoi ce rapport presque consubstantiel entre l'informatique
1: et la traduction je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, qui est assez directe, c'est parce qu'on avait besoin de traduire du russe vers l'anglais ou vers l'américain en période de guerre froide, donc juste après la guerre, donc c'est ça qui a motivé des recherches immédiatement là-dessus. Et en plus, il y avait eu l'héritage de la guerre, le déchiffrement des messages allemands pendant la guerre, qui fait qu'on pensait que c'était faisable de pouvoir traduire d'une langue vers une autre, comme on ait traduit des messages cryptés vers l'anglais. Et alors ça, ça mérite qu'on s'y arrête deux secondes. Ce qui
0: a fait faire un bond à l'informatique, c'est le déchiffrement de messages cryptés pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est la fameuse histoire là de Bletchley Park. Bletchley Park, c'est le nom du domaine où le gouvernement anglais avait réuni pendant la guerre, dans le plus grand secret, hein, plein de savants, dont le fameux Alan Turing, pour imaginer une machine qui puisse décrypter automatiquement les messages chiffrés que s'envoyaient les Allemands.
1: Si vous dites un mot de ce que je vais vous révéler, vous serez exécuté.
0: C'est magnifique. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire. Les Allemands l'utilisent pour toutes leurs communications stratégiques. Tout le monde pense qu'Enigma est indéchiffrable. Laissez-moi essayer, comme ça nous en serons sûrs. Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés tous les jours. Les alliés avaient subtilisé une machine à chiffrer allemande, Enigma, et ils ont fait travailler ensuite des savants de plein de disciplines différentes, hein, jusque à des spécialistes de mots croisés, pour créer une autre machine qui déchiffre automatiquement ces messages. Et cette machine, eh ben, ce sera un des premiers ordinateurs de l'histoire. C'est donc pour déchiffrer qu'on crée pendant la guerre des machines qui sont les premiers ordinateurs. Et si après la guerre, on pense que les ordinateurs peuvent aider à traduire, c'est parce qu'on pense que traduire d'une langue à l'autre, eh ben, c'est un peu en fait comme déchiffrer un message qui aurait été crypté. C'est un peu comme trouver le code secret qui permet de passer d'une langue à l'autre. Et alors là, je comprends un truc. Si on a mis autant de temps à faire des programmes qui traduisent à peu près correctement, est-ce que c'est pas parce qu'on s'est planté en confondant la cryptographie et la traduction et donc là, je soumets à Thierry Poibo mon hypothèse.
1: Exactement. Il y a une lettre célèbre du fondateur de la traduction automatique qui dit euh, « Quand je vois un texte en, en russe, pour moi c'est comme si c'était de l'anglais dans une langue cryptée. Et donc la traduction pour moi, ça va être décrypter cette langue cryptée, donc qui peut être du russe ou une autre langue, comme on l'a fait pendant la guerre avec les messages allemands qui étaient des messages cryptés. » Et pourquoi il se trompait Quand on a une langue naturelle, donc une langue humaine, tous les mots sont ambigus, et donc Terre doit résoudre, euh, il ne peut pas seulement décrypter, mais il doit avant résoudre tous ces problèmes d'ambiguïté. Ah, okay. Ce qui rend le problème infiniment plus complexe. Ok, donc, si je
0: comprends bien, quand on doit déchiffrer un message, ça peut être très compliqué, hein, évidemment, parce que la clé de chiffrement, elle peut être très complexe, c'est même le but, hein, mais il n'y a pas de problème de sens. Tandis que traduire une langue en une autre langue, ça, c'est une autre paire de manches. Parce que le texte de départ, c'est pas qu'il est obscur comme un message chiffré, c'est qu'il est qu ambiguë et aucune clé de déchiffrement permet de lever l'ambiguïté. Il faut interpréter et alors là interpréter, c'est autre chose. Je comprends mieux donc pourquoi en imaginant la traduction comme une opération de déchiffrement, eh ben on a fait une erreur fondamentale. Mais bon, ça n'empêche pas les chercheurs de s'y mettre et de continuer à s'y mettre avec passion. Alors imaginons, on est dans les années 50. Il existe à peine quelques ordinateurs aux États-Unis et en Europe. Ils sont gigantesques, ils calculent hyper lentement et ils ont très peu de mémoire. Comment font alors les premiers scientifiques
1: qui travaillent à la traduction automatique Il y a beaucoup de recherches qui se font papier-crayon parce que les gens n'ont pas d'ordinateur au début. Bah, ils font quoi alors Comment ils font Ils imaginent comment stocker un dictionnaire sur quelque chose de taille réduite avec peu de mémoire, comment traduire une phrase en une autre mais qui reste papier-crayon. Ah, c'est
0: beau ça, ils font des programmes informatiques quasiment mais sur papier, des algorithmes sur papier.
1: Oui, c'est ça. Et c'est encore ce que font des informaticiens aujourd'hui, théoriciens. Donc, les premières recherches sur la traduction
0: automatique se font beaucoup sur papier dans les années 50. Alors, quels sont les premiers systèmes de
1: traduction qui sont imaginés On a d'un côté un dictionnaire bilingue, qui va donc donner un équivalent entre le, le russe et l'anglais, par exemple, et de l'autre, des règles de grammaire, qui vont nous dire que, pour traduire telle phrase, il faut changer l'ordre des mots. « A red car » en anglais, ça va être une voiture rouge en français, donc l'adjectif on passe de l'anglais au français va être après le nom et pas avant le nom. Donc ça veut dire qu'il faut faire entrer dans l'ordinateur, pour le dire un peu vulgairement, non seulement tous les mots,
0: mais toutes les règles de fonctionnement d'une langue Effectivement. Mais c'est quasiment impossible. Et puis surtout la avec langue. les premiers
1: ordinateurs qui avaient très peu de mémoire. En 1954, il y a une démonstration qui est faite aux états unis avec Georgetown, l'université et IBM. Et donc ils font un mini-système avec euh, quelques mots de vocabulaire, six règles de grammaire et l'idée de traduire quelques phrases euh, type en se disant si on arrive à traduire six phrases enfin, ou cent phrases, après il suffit d'étendre euh, avec d'autres règles de grammaire, d'autres mots. Et ça marche hein donc ça a été assez bluffant à l'époque, il y a eu beaucoup d'argent, pas très longtemps après, 5-10 ans après, les gens ont vu qu'en fait ça ne pouvait pas être incrémental, c'est-à-dire que le, les règles étaient un peu contradictoires entre elles, les mots étaient ambigus et donc il, a, il fallait un peu plus que juste des dictionnaires bilingues, et des règles de grammaire. Il fallait aussi des règles de désambiguisation pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut déterminer le sens d'un mot en contexte. Le type avocat, euh, l'avocat a fait une plaidoirie, il faut déterminer que ce pas un fruit ou un, un légume, mais c'est l'homme de loi. Il faut dire, si c'est dans le contexte de tel ou tel mot, si c'est sujet de tel ou tel verbe, alors ça va être tel sens. Mais c'est là où ça devient infini. Là, on se dit, ok. Parce que si on prend les 50 000 mots d'une langue,
0: et qu'il faut définir, a priori, que si tel mot est combiné avec tel autre mot, il va avoir tel sens, mais que quand il est combiné avec tel autre mot, eh ben il aura un sens différent, alors ouais, c'est sûr, là, c'est infini. Ok, ok. Donc, ce n'est pas en passant par un système de combinatoire qu'on peut déterminer le sens d'un mot en contexte. Mais peut-être qu'on pourrait comprendre comment notre cerveau fonctionne pour essayer de trouver un autre système que la combinatoire.
1: C'est là où on ne sait pas exactement comment ça marche, mais ce qui est quasiment sûr, mais on n'a pas de preuves, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la gestalt qui fait que le, le tout détermine le sens des parties. C'est-à-dire, quand on est dans un contexte, on a une situation et on va déterminer directement le fait que l'avocat, c'est l'homme de loi. On ne va même pas avoir conscience qu'il a un autre sens.
0: Alors ça, c'est quand même très beau. Nous, humains, sommes donc dotés d'une faculté particulière, alors on peut l'appeler hein comme le fait Thierry Poibaud ou autrement, qui fait que le contexte nous donne immédiatement le sens du mot, sans qu'on passe par la phase de choix entre les différents sens possibles du mot. Et ça, on ne sait pas bien comment ça marche. Ce qu'on sait, c'est que l'ordinateur, lui, il n'est pas doté de cette aptitude. Et donc, il se heurte continuellement à ce problème de l'ambiguïté du sens des mots. Mais bon... Voilà, malgré tout, parce que les chercheurs qui travaillent sur la traduction automatique n'ont pas d'autres moyens, ils s'obstinent à perfectionner les dictionnaires qu'ils entrent dans la machine et les règles qui permettent de désambiguiser le sens des mots. Alors, combien de temps on s'obstine dans cette voie
1: La traduction a eu des, des moments où ça s'est beaucoup développé et oui. des arrêts brusques. Donc, il y a eu dans les années 50 cette démonstration aux états unis à IBM, qui a lancé un mouvement qui a duré une dizaine d'années. Et dès les années 60, il y a des personnes qui identifient le problème du sens des mots et qui disent euh, « pour désambiguiser les mots, on ne va pas y arriver », ce qui amène en 1965 un rapport qui s'appelle le rapport Alpac, qui dit « en fait, ça n'a jamais marché ». Donc il y a un arrêt des financements dès le début des années 60, qui lance un peu ce qu'on appelle l'hiver de la traduction automatique, qui va durer une trentaine d'années jusqu'aux années 90. Pas grand-chose ne se passe donc entre le milieu des années 50 et la fin des années 80. À la fin des années 80, donc il y a IBM qui, qui travaille sur, sur le, ce qu'on appelle le « pitch to text », donc on passer d'un discours oral, d'un fichier son, à euh, un texte écrit. Et pour ça, ils utilisent des méthodes très statistiques les chercheurs d'IBM se disent de la même façon qu'on a de l'oral, on passe à de l'écrit on pourrait, euh, au lieu d'avoir de l'oral si on met de, une langue étrangère on pourrait essayer de traduire vers l'anglais donc au lieu de passer d'un fichier son vers de l'anglais on passe d'un texte en français vers un texte en anglais et euh, avec le même processus statistique
0: Je vois bien l'idée de la méthode statistique en gros, on donne à l'ordinateur deux textes dans deux langues différentes l'un étant la traduction exacte de l'autre. Bon. Et l'ordinateur va faire des calculs de statistiques qui vont lui permettre d'établir que, bah, statistiquement, le mot « house » se trouve en face de « maison ». Il en déduit que le mot « house » se traduit par le mot « maison ». Pareil pour le mot « dog » qui se trouve statistiquement le plus souvent en face du mot « chien » et ainsi de suite. Ce qu'il fait pour des mots, l'ordinateur peut le faire pour des groupes de mots. Il va déduire statistiquement que the house correspond le plus souvent à la maison alors que the dog correspond à le chien. Pas besoin de lui expliquer d'ailleurs la différence entre masculin et féminin. Si on fait avaler à la machine d'énormes corpus de textes parallèles, eh ben elle établit des correspondances statistiques les plus courantes et elle parvient à faire de la traduction mot à mot ou alors de la traduction entre des petits groupes de mots. Mais il y a une chose que je comprends pas là-dedans. Je vois bien comment cette méthode évite d'avoir à entrer certaines règles dans la machine, comme par exemple la différence entre masculin et féminin. Mais alors, comment faire pour des mots qui peuvent avoir des sens différents Comme le mot « avocat » par exemple. Comment savoir si le mot français « avocat » doit être traduit par « avocado » ou « lawyer »
1: Alors peu beau. là, m'explique. On peut identifier de manière statistique aussi le fait qu'il y a deux mots qui sont en regard d'un seul mot en anglais, ou avocat, est souvent en face de lawyer en anglais et souvent en face d'Aokaido aussi en anglais. Et donc, on voit qu'il y a deux traductions possibles pour ce mot-là. Et on essaye de voir les contextes dans lesquels apparaît lawyer et dans lesquels apparaissent Aokaido. Et donc, ça permet de différencier les deux traductions. Mais c'est complètement débile, la statistique. Alors, l'origine, c'est complètement débile. Donc, quand on fait des statistiques sur des milliards de mots, on peut faire de la génération de textes qui fonctionnent parfaitement parce qu'on arrive à retrouver ce qu'on appelle des n-grammes, c'est-à-dire des séquences de n-mots de 3, 4, 5, 6 mots qui se retrouvent plusieurs fois dans la langue. et donc, quand on met ça bout à bout, ça forme des phrases qu'on appelle bien formées, qui sont du, du français correct. Et euh, on arrive, par une analyse fine, à avoir des systèmes qui marchent très très bien.
0: Bon, si je dis que c'est complètement débile la statistique, c'est pas pour être désagréable envers les statisticiens, c'est juste parce que, en l'occurrence, en ce qui concerne la traduction automatique, on renonce donc à comprendre comment fonctionne la langue. On renonce à apprendre des règles à l'ordinateur, on se repose sur la simple aptitude de la machine à déduire par la statistique des occurrences que tel mot se traduit par tel autre mot, telle suite de mots par telle autre suite de mots et ceci en fonction de tel ou tel contexte, le contexte étant lui aussi évalué par la statistique. On est très loin là de la Gestalt dont parlait euh, Thierry Poibo tout à l'heure, cette espèce de sens là qui nous permet à nous les humains de déduire le mot en fonction de son contexte. Mais alors ça donne quoi comme résultat
1: au début des années 90, c'est assez bluffant Parce qu'effectivement, c'est des méthodes statistiques très simples que Ça marche parce qu'on a des ordinateurs qui sont de plus en plus puissants Donc on peut faire des calculs statistiques sur des grandes masses de données Et on a le développement du web qui est concomitant Et on a sur le web des grandes masses de données qu'on va moissonner C'est-à-dire qu'on va récupérer pour faire des corpus parallèles Ah, cest qu'on on se met à utiliser le, le web comme corpus Et après, dans les années 2000, on commence à moissonner le web C'est-à-dire à récupérer tout ce qu'on peut trouver sur le web Avec des corpus bilingues donc français-anglais, français-chinois, anglais-chinois, etc. Et des corpus monolingues aussi, qui aident à savoir si une phrase peut être correcte ou pas correcte.
0: Ok, ok c'est intéressant ça. Ce qui permet ce saut qualitatif de la méthode statistique, c'est donc deux choses. L'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs, qui peuvent brasser des corpus gigantesques de données, et le fait qu'apparaissent plein de données utilisables sur le web. Parce qu'on y trouve plein de textes, avec leur traduction dans diverses langues. C'est assez beau cette idée que c'est le web qui va fournir la matière au travail des machines. Et donc sur le web on trouve aussi des corpus monolingues en une seule langue qui permettent de vérifier si le résultat obtenu par la machine dans sa traduction ben, fonctionne, quoi, correspond à des choses qui sont utilisées. Parce que l'ordinateur qui traduit, lui, il peut pas vérifier tout seul que ce qu'il a obtenu a du sens. Donc il va voir dans des textes si ce qu'il obtient apparaît. Et puis si ça apparaît, ben il se dit que ça doit exister, quoi. donc ça doit être correct. Bon. Déjà, ça paraît plus solide que ce qu'on faisait dans les années 80. Et pourtant, si on fait l'effort de se rappeler les années 2000, on voit bien que tous les outils de traduction automatique n'étaient pas exactement les mêmes. Dans les années 2000, on utilisait Google Translate pour des mots simples ou alors des segments de phrases simples. Mais quand on avait besoin de traduire, par exemple, une expression plus compliquée, une phrase un peu plus longue, bien ce qu'on utilisait, c'était plutôt des choses comme Lingui. Pourquoi, pendant ces années-là, alors même que Google et Lingui utilisaient tous les deux la même méthode, hein, la méthode statistique donc, les résultats différaient autant.
1: En fait, Google travaille sur le web, récupère toutes les données qu'ils peuvent avoir, ils ont des corpus énormes. Lingui va plutôt travailler sur les corpus plus spécialisés comme le Parlement canadien ou les, tous les documents qu'on a au niveau européen. Donc Lingui a fait des concordanciers bilingues qui sont beaucoup plus fins que ce que font d'autres compagnies comme Google qui visent plutôt une exhaustivité ou au moins à couvrir 100 langues. Lingui l'a fait sur une petite dizaine de langues avec une bonne qualité sur les corpus bilingues. Ah ouais, c'est toujours le même
0: truc, hein. Google veut couvrir le plus de langues possible, le plus gros corpus possible. Résultat, pendant les années 2000, on rigole des traductions de Google Translate, alors que quand on cherche une traduction plus fine, et ben on utilise plutôt Lingui, qui couvre moins de langues, mais est plus fiable. Mais bon, c'est quand même pas la panacée, la traduction automatique des années 2000, hein, si on s'en souvient. C'est donc que la méthode statistique, même si elle a permis de franchir un palier, elle a des limites. Alors je demande à Thierry Poibot, quelles sont ces limites théorique
1: de la méthode statistique. Les limites sont assez simples. Le système essaye de voir des équivalences entre mots et petit à petit, pendant 30 ans, les gens travaillent là-dessus pour essayer d'aller au-delà du mot. Donc d'avoir des équivalences au niveau de 3-4 mots parce que si on trouve une équivalence de 3-4 mots, le mot va être désambiguisé parce que ce sera déjà dans un contexte. Après, 3-4 mots, ça ne forme pas une phrase entière. Donc pour faire une phrase, on a besoin d'assembler des bouts de traduction. Et la limite, c'est quand même qu'il faut assembler ces bouts de phrases et qu'en fait, on a à l'arrivée des phrases un peu bancales qui ne sont pas entièrement euh, parfaites. On a quand même cette phase très artificielle d'assemblage de bouts de phrases et qui ne sont même pas des groupes nominaux. Ce ne sont pas des choses qui ont un sens linguistique. Plaider de là, ou avoir de ah, là, ouais. et donc on a des segments de phrases qui se terminent sur un article, sur un adjectif sans qu'on ait le nom derrière obligatoirement ah, et ouais, donc les gens okay. se sont dit, si on a des, des séquences linguistiques ce serait mieux, des groupes nominaux, ouais, des okay. groupes verbaux donc on a essayé de contraindre d'une part on a beaucoup moins d'occurrences donc ça marche beaucoup moins bien statistiquement parlant et puis même globalement ça marche pas mieux on sait pas pourquoi, c'est ça qui est un peu étonnant
0: Il est marrant Thierry poibot il dit, c'est un peu étonnant mais c'est pas un peu étonnant ce qu'il raconte c'est complètement dingue je reprends ce qu'il nous dit avec mes mots. La méthode statistique, donc, identifie des groupes de mots dont elle remarque qu'ils sont équivalents entre les langues. Ok. Mais ces groupes de mots ne correspondent pas à la manière dont nous, nous découpons la langue. Parce que quand nous, humains, on découpe la langue et on traduit en fonction du sens, par exemple, on va identifier le groupe nominal « le goût de la papaye », et puis on va traduire ce groupe-là. Alors que la machine, elle, elle découpe et traduit en fonction des occurrences. Donc, par exemple, elle va traduire « le goût d'œuf ». Et puis, euh, elle va ajouter « papaye » ou éventuellement un autre mot. Donc, parfois, quand il s'agit d'assembler ces morceaux, eh ben, ça donne des trucs bizarres. Du coup, du coup, logiquement, les chercheurs se disent « Bon, bah, on n'a qu'à contraindre la machine à identifier des groupes de mots qui correspondent à du sens, comme nous, humains, on le fait. » Et là, pouf, bah, ça marche moins bien. C'est-à-dire que la machine elle est moins efficace quand on lui impose notre manière d'utiliser la langue. Alors là, moi, j'en déduis que plus on apprend à la machine ce qu'est vraiment une langue, moins elle est capable de traduire. Pour le dire autrement, plus on essaie de la rendre intelligente, plus elle devient conne. Je soumets ma déduction à tire-pois beau.
1: Pour le dire différemment, si on met des connaissances humaines qu'on a sur la langue, c'est pas pour ça que ça a toujours amélioré le système au grand désespoir des linguistes et même des informaticiens qui voudraient bien faire concorder les qui est manipulé par la machine et les connaissances qu'on a de la grammaire ou de la langue générale. Bon, ok. Il le dit un peu
0: différemment, Thierry Poibaud. Il dit que mettre des connaissances humaines dans la machine, ça ne la rend pas plus bête, mais disons que ça ne l'aide pas. C'est quand même quelque chose qui doit nous faire réfléchir, ça. Au-delà du cas propre de la traduction automatique. Ça veut dire, bon, si j'extrapole un peu, hein, que nous, humains, avons créé des objets, les ordinateurs en l'occurrence, qui fonctionnent avec une logique propre, une logique tellement propre qu'arriver à un certain point, notre savoir les encombre. Si on veut qu'elles soient efficaces, il faut mieux les laisser faire à leur manière. Bon, alors moi, ça me plonge dans des abîmes de réflexion ce genre de truc. Parce que là, quand je discute avec Thierry Poibot, hein, on fait pas de la science-fiction, hein. on est juste en train de parler de traduction automatique avec un chercheur. Bon, on n'en a pas fini de remonter l'histoire de la traduction automatique parce que avec la méthode statistique que vient de décrire Thierry Poivaud, on est encore dans les années 2000, début des années 2010. Or, on a bien senti que quelque chose s'était passé entre cette époque, pas si lointaine, et aujourd'hui. Quelque chose s'est donc passé et il va falloir comprendre quoi Bon, en fait, on sait un peu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ce sont les progrès de ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond grâce au réseau de neurones. Le deep learning, c'est une des branches de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Les progrès, ils ont commencé dans un champ qu'on appelle la reconnaissance d'images. Avant, pour faire reconnaître une photo de chat à un ordinateur, on essayait de lui décrire dans sa langue d'ordinateur ce qu'est un chat. Et puis, à charge de la machine, de voir si l'image qu'on lui présentait correspondait ou non à cette description. Bon, ça marchait, un peu, mais pas toujours. En tout cas beaucoup moins bien que pour n'importe quel humain parce que dès que l'angle de l'image était un peu étrange, dès que le poil était mal photographié, ben l'ordinateur il comprenait plus rien. C'est là où un humain de 3 ans reconnaissait immédiatement un chat, l'ordinateur il voyait rien ou alors il voyait autre chose qu'un chat. Pendant ce temps-là donc, d'autres gens travaillaient à une autre méthode, mais à une méthode diamétralement opposée. Ils se sont dit que plutôt que de donner à la machine des règles pour reconnaître un chat, eh ben, il serait plus efficace que la machine arrive elle-même à avoir une idée de ce que c'est qu'un chat, qu'elle se fabrique son idée du chat. Alors pour ça, ils ont bâti des structures qu'on appelle des réseaux de neurones. Le mot neurone ici, c'est une analogie, hein. ce n'est pas des neurones biologiques dont il est question, mais ce sont des petits programmes qui font des opérations assez simples et qu'on assemble très nombreux dans des architectures qui sont complexes et c'est ça qu'on appelle des réseaux de neurones. À ces réseaux, on présente des centaines de milliers d'images en leur disant ben, « voilà, ça c'est un chat ». Et au bout d'un moment, par une succession d'ajustements de l'architecture, ils vont finir, ces réseaux de neurones, par se faire eux-mêmes une idée de ce que c'est qu'un chat. Tout seul, sans qu'on leur ait jamais expliqué, pendant des décennies, les réseaux de neurones, bon, ils ont beaucoup moins bien fonctionné que l'autre méthode. Jusqu'au jour où, parce que la puissance de calcul des ordinateurs avait augmenté, parce qu'on avait à notre disposition des masses considérables de données, eh ben, les réseaux de neurones se sont montrés beaucoup plus efficaces dans la reconnaissance de chats que l'ancienne méthode. Le tournant il s'opère en gros vers 2012. Et très vite, bon, c'est pas simplement limité à la reconnaissance d'images, mais d'autres champs se sont emparés de cette méthode, et notamment la traduction automatique. Voilà. Et donc, maintenant, j'aimerais que Thierry Poibot m'explique comment fonctionnent
1: les réseaux de neurones quand on fait plus de la reconnaissance d'images, hein, mais quand on fait de la traduction automatique. La grosse différence par rapport à la traduction statistique, c'est que le réseau de neurones va prendre une phrase en entrée et va travailler directement au niveau de la phrase. Donc on n'a plus besoin d'assembler des bouts de mots qui ont été récupérés de manière un peu disparate comme on le fait en traduction statistique. On a directement une modélisation au niveau de la phrase.
0: Mais, mais. Bon, alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle une toux stratégique. C'est un truc qui était permis aux journalistes avant l'épidémie de Covid. Hein. C'est-à-dire, quand l'invité part trop loin, pour que l'esprit du journaliste ne soit pas obligé d'admettre qu'il est largué, son corps, qui est solidaire de son esprit et perdu, donc, invente une toux qui permet de gagner quelques précieuses secondes afin qu'il se rassemble et invente une question. En l'occurrence, quand la question finit par arriver à mon esprit, elle est simple. Ok, le réseau de neurones travaille au niveau de la phrase. Mais, on est d'accord qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur du réseau de neurones
1: En fait, un réseau de neurones, enfin, un traduction automatique, a deux parties. Donc, il y a un encodeur et un décodeur. L'encodeur, c'est la partie qui va prendre la phrase dans la langue source et qui va l'encoder, c'est-à-dire qui va en donner une représentation euh, machine sous forme de, de chiffres, de calculs de statistiques, etc. Présentation interne, qui n'est pas lisible, parce qu'effectivement, c'est un ensemble de probabilités, d'apparition des mots entre eux, de, du contexte, etc. Et ensuite, il va y avoir la production de la phrase dans la langue cible, qui va mettre tout ça en, en relation, et qui va régénérer une phrase pour euh, donner une traduction. C'est-à-dire que quand on travaille avec des réseaux de neurones... <coughs> Pardon. <coughs> Autre tout stratégique, là, parce qu'à
0: nouveau, je suis complètement largué. Alors, pendant que je tousse, j'essaie de rassembler ce que je comprends. Bon, à l'entrée du réseau de neurones, la phrase de la langue source est encodée. bon, C'est-à-dire qu'il lui est donné une représentation machine sous la forme de calculs, de chiffres, de statistiques. D'accord. Ensuite, les petits programmes qui constituent le réseau de neurones mouline, Ok, moulin mouline, Et puis, la phrase est décodée en sortie dans la langue cible. D'accord. Mais je crois que je ne comprends pas du tout ce que c'est que cette représentation machine dont parle Thierry Poibaud, dont il dit qu'elle n'est pas lisible, expression par ailleurs assez mystérieuse. Hein.
1: C'est-à-dire que sur chaque mot, on a ce qu'on appelle des plongements de mots en français, des word embeddings en, en anglais. Sur des milliards de mots, on prend tous les contextes de tous les mots, donc à calculer, c'est quelque chose de monstrueux, et donc on va réduire petit à petit les contextes. Pour chaque mot, on va avoir 300 contextes, c'est-à-dire comme si on avait pour chaque mot un, un tableau, si vous voulez, avec 300 cases, et sur chaque case, on a une probabilité. Telle case va représenter le fait d'être un homme ou le fait d'être une femme. Parce qu'après, on peut faire des calculs sur ces vecteurs, sur ces représentations. Mais si on a roi moins homme plus femme et on demande quelle est la correspondance, le système va dire que c'est une reine. Donc, si on, okay. si on prend la, le roi, donc la royauté, qu'on enlève le caractère masculin et qu'on ajoute des attributs féminins, ça calcule une reine.
0: Là, voilà, je crois que j'en arrive à la limite de ce que je peux comprendre. Et je dis ça sans aucune fausse modestie. Mais je crois que là, on atteint un niveau d'abstraction qui m'échappe. Comme les maths m'ont échappé à un certain moment de mes études. Ce que je comprends, c'est juste que les mots sont comme divisés par la machine dans des sortes d'unités de sens. 300 par mot, dit, dit pas beau, c'est beaucoup. Donc des unités de sens auxquelles la machine accorde des scores statistiques selon les contextes. Bon, En fait, donc, il n'y a plus vraiment de mots pour la machine. Il y a des statistiques qui, en fonction de contexte, font émerger tel mot plutôt que tel autre. Il y a vraiment une manière marrante de le dire, tiré Poibo. On prend le caractère royal, on enlève le caractère masculin, on ajoute le caractère féminin, et ça calcule le mot reine. Mais du coup, ça me pose une question, sans vouloir être caricatural, hein, est-ce qu'on n'est pas complètement en train de mathématiser la langue en faisant ça
1: Ah, c'est pas une caricature, c'est vraiment ça. Ce qui est beau, c'est qu'en fonction des régularités, on arrive à identifier les contextes. Donc chaque contexte identifie en gros quelque chose. Le fait d'être un roi, le fait d'être masculin, féminin, euh, je ne sais pas, peut-être des légumes, d'être heureux, enfin je ne sais rien trop rien. Et, et ça, ça marche Et ça, ça marche. On va pouvoir mettre le mot en rapport avec d'autres mots et élargir les contextes. On peut récupérer comme ça des listes de, du mot qui sont les plus proches d'un autre mot. Et donc quand on prend chien, on demande les mots les plus proches, on va avoir les chats, les d'autres animaux, des types de chiens. Et on a une représentation... Alors, on va pas dire une présentation du monde Mais on a tous les mots sont plus ou moins proches les uns des autres C'est-à-dire qu'entre voiture et automobile On va avoir une proximité de 1, ou quasiment 1 mmh. Mais entre voiture et bonheur Ou voiture et manger On va avoir quasiment 0 parce que les mots sont très éloignés
0: Là, il y a un torrent de questions qui me vient Parce que ça nous amène, je crois Dans des contrées vraiment très étranges Ce que nous raconte Thierry Poibot, C'est quand même que la machine à force d'examiner la manière dont les mots Apparaissent dans des contextes elle crée des sortes de catégories. C'est-à-dire que par le calcul, les mots qui désignent des races de chiens se retrouvent proches les uns des autres. Le mot voiture, lui, bon, va se retrouver à côté des mots qui désignent d'autres véhicules. Donc la machine, elle se crée des sortes de catégories. Des catégories qui font sens pour nous. Alors même qu'on ne lui a jamais expliqué à la machine, ces catégories, ni à quoi elles correspondent d'ailleurs. On ne l'a jamais expliqué à la machine que le mot chien, ça pouvait désigner des Labrador, des teckels, des Saint-Bernard. Mais par le calcul, elle le déduit. De fait, même si Thierry Poibo rechigne à utiliser l'expression, ça finit par fabriquer une sorte de représentation du monde. C'est quand même dingue. Ça pose plein de questions. Bon, je les mets de côté pour l'instant, ces questions, on y reviendra plus tard. En attendant, je me pose un problème tout bête, et je pose donc la question à Thierry Poibo. Ça, là, le système de deep learning appliqué aux langues. On constate donc que ça permet d'obtenir de bonnes traductions.
1: On sait évaluer avec une machine, on sait donner un score sur une traduction, et on demande de manière spontanée aux gens ce qu'ils pensent d'une traduction. Sur une même traduction, les gens vont avoir des attentes très différentes, et donc des jugements très différents. Bah alors ça, c'est génial. J'avais jamais pensé que un des
0: problèmes de la traduction, c'est qu'on ne sait pas bien ce que c'est qu'une bonne traduction. Enfin, si on s'en tient à des critères humains, on ne sait pas. Seules les machines arrivent à évaluer une bonne traduction, mais avec des critères de machines qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc, il est difficile d'affirmer que les machines traduisent bien. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Mais est-ce que toutes les langues sont égales devant la traduction automatique Est-ce qu'il est plus facile ou plus difficile pour la machine de traduire certaines
1: langues que d'autres Pour la qualité de la traduction, il y a deux points essentiels qui comptent. C'est la masse de données. Ce qui explique que ça marche bien pour l'anglais, le français, l'allemand, parce qu'on a beaucoup de données bilingues sur Internet qui sont essentielles au système. Et puis ensuite, il y a la complexité de la langue. Par exemple, on a des langues avec des cas, c'est-à-dire que le, la forme du mot, du nom, va être modifiée, si on que le nom est sujet, objet, comme ou, en latin, ou, comme, hein, comme en allemand. Comme en latin, ouais. en allemand. Et donc ces langues-là sont plus difficiles. Ah ouais. Des choses comme le, le finnois, où on a une quinzaine de cas, ou le hongrois, où on a plus de 20 cas. Pour pouvoir traduire, il faut savoir quelle est la fonction du mot. Et donc il faut une compréhension assez profonde de la langue de source pour pouvoir traduire. Alors que si on traduit vers l'anglais, l'anglais a deux particularités. D'une part, il y a beaucoup de données. Et d'autre part, c'est une langue qui est très analytique. C'est-à-dire que le, les mots changent peu de forme. Le verbe a un S au, au troisième personne du singulier, a ED au, au passé. Les noms changent avec juste un S au pluriel en général. Bon, je caricature, mais c'est relativement simple. Et le, la fonction du mot est souvent marquée par une préposition. Ah ouais,
0: donc contrairement à ce que je croyais, la masse de données n'est donc pas la seule raison pour laquelle la traduction automatique fonctionne bien en anglais Non, il y a aussi des raisons propres à la langue, sa
1: simplicité D'un point de vue linguistique, encore une fois, l'anglais est une langue ouais. vraiment très très étonnante Ça veut dire
0: qu'il y a des raisons linguistiques à la domination de l'anglais et pas simplement des raisons politiques et économiques Je
1: n'irai pas jusque là, mais il <rire> y a des raisons linguistiques au fait que ça marche bien vers l'anglais en tout cas Ah ouais, c'est drôle ça et il y a une raison politique, le fait qu'il y a beaucoup de textes joue aussi. Mais le fait que cette langue soit vraiment très à part des autres langues sur le spectre de la complexité linguistique ou complexité morphologique des langues joue en faveur de l'anglais.
0: Bon, ben, si la simplicité linguistique de l'anglais vient s'ajouter aux raisons politiques et culturelles, on n'en a pas fini de la domination de l'anglais dans le monde numérique. Mais bon, revenons à ce que racontait tout à l'heure Thierry Poibot à propos des réseaux de neurones. Je l'avais laissé de côté alors que c'est passionnant et que ça nous met au cœur de questions que nous pose aujourd'hui l'intelligence artificielle. Thierry Poibot nous a expliqué que les réseaux de neurones, d'une certaine manière, produisaient leur propre représentation du lexique d'une langue. D'accord. Mais est-ce que ça nous apprend quelque chose qu'on ne savait pas, nous, sur cette langue
1: bah En fait, on sait très peu de choses sur la structuration du lexique, qui représente d'une certaine façon, qui est une représentation assez fine et assez euh, intéressante, je dirais. Je ne sais pas si elle est fidèle à ce qu'on a dans le cerveau, mais elle est intéressante d'un point de vue cognitif. Les systèmes à base de règles n'ont jamais représenté le lexique, et on n'a jamais su représenter le lexique, la proximité entre les mots. Et là, on, a vraiment des... on peut représenter dans un espace à N dimensions, le, le lexique d'une langue voir que les mots sont plus proches les uns des autres et on peut même avoir c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle des lexiques multilingues c'est-à-dire pour les langues Je on a peu bien. de données donc ça paraît un peu de la science-fiction mais on plonge les, les données dans un espace avec n langues donc on peut voir que chien, dans l'espace sémantique, est très proche de dog, est très proche de, de sobaka en russe, et etc. Donc on peut voir qu'ils sont synonymes parce qu'ils sont proches dans l'espace. Et on a les mêmes proximités, entre les. les on voit les familles d'animaux, on voit les plantes à un certain endroit dans le réseau. Donc on reconstitue un réseau sémantique, une représentation du lexique grâce à l'analyse statistique.
0: En effet, comme le dit Thierry Pabot, c'est un peu la science-fiction. Mais j'aimerais revenir sur un point de ce que raconte Thierry Poibot parce que ça, ça m'intrigue. Nous, les humains, nous savons intuitivement, et par l'usage, hein, comment bien utiliser un mot. En revanche, si on nous demande de formaliser cet usage, ou même de représenter le lexique de la langue qu'on utilise tous les jours, on est incapable de le formaliser, de le représenter, de trouver des règles claires. Tandis que les réseaux de neurones, grâce à la statistique, et grâce à des masses de données gigantesques, eh bien, ils se bâtissent leur propre représentation, leur propre règle en quelque sorte. Et Thierry Poisbo, au passage, il dit un truc hyper important. Il dit qu'on ne sait pas bien si ça ressemble à la manière dont ça se passe dans notre cerveau. On ne sait pas très bien si la représentation que se font les réseaux de neurones du lexique de notre langue correspond à celle qu'on s'en fait nous. Parce que en fait, et ça c'est une chose quand même dingue, on ne sait pas très bien comment fonctionne la langue chez l'humain. D'un point de vue cognitif, je veux dire. D'où la question que je me pose. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, truc dingue, que les réseaux de neurones nous aident à comprendre comment fonctionne notre cerveau avec la langue Est-ce que les ordinateurs pourraient nous apprendre sur nous quelque chose que nous ne comprenons pas depuis des millénaires
1: Il y a un gros travail avec les linguistes à l'heure actuelle pour exploiter les données des réseaux de neurones. Qu'est-ce qu'il y a dans les réseaux de neurones Une grande question, c'est dans quelle mesure le réseau de neurones encode la syntaxe Vu qu'on sait former des phrases ouais. avec des réseaux de neurones, il y a de la syntaxe quelque part. Sous quelle forme elle est codée Est-ce qu'on arrive à inférer du, du réseau de neurones une représentation qui a du sens pour un humain Ça, c'est une question qui est euh, en cours de, de débat, en cours de, de travail. Oui, pour le dire vulgairement, est-ce que l'ordinateur, comprend quelque chose à la langue Est-ce qu'il se fait mmh. une idée de la syntaxe La question, c'est euh, qu'est-ce que c'est comprendre la langue C'est ce, ce qui est la grande question philosophique, mais ça nous ramène à ça. Et en fait, on ne sait pas. Ok, donc, si je résume, on constate que les réseaux de
0: neurones arrivent à traduire en faisant des phrases qui ressemblent à des phrases. Le problème c'est qu'on ne sait pas comment ils font pour faire des phrases qui ressemblent à des phrases. Parce que on n'aura jamais donné les règles de ce que c'est qu'une phrase. Quand j'entends ça, moi je me dis « Ok, c'est dingue. Ils font des phrases, sauf qu'ils font des phrases sans savoir qu'ils font des phrases. Sauf qu'ils ne comprennent rien à ce qu'ils font. » Et là, Thierry Poibo, il aurait pu me répondre bah, « Vous croyez qu'un enfant, lui, euh, il comprend ce qu'il fait quand il parle ?» Bon, ça m'aurait bien déstabilisé. Parce que en effet, un enfant fait des phrases sans savoir qu'il fait des phrases. Mais Thierry Poibot, il me répond autre chose. Il me répond, bah, de toute façon, on ne sait pas bien ce que ça veut dire, comprendre une langue. Et c'est vrai, il a raison. C'est une grande question philosophique. Les philosophes et les linguistes avec eux, ils s'interrogent depuis hyper longtemps sur ce mystère. Est-ce que l'enfant, l'enfant qui se met à parler, est-ce qu'il a la structure de la langue dans la tête, dans le cerveau, avant même de parler Ou alors, est-ce qu'elle lui vient en parlant Et par exemple, comment pense un être humain qui n'a pas de langue eh ben, ce qui est fou, c'est que les réseaux de neurones raniment ces questions. En parlant de questions, une autre me vient à l'esprit. J'imagine que certains types de textes sont beaucoup plus difficiles à traduire que d'autres pour les machines, même quand c'est des réseaux de neurones. Une notice explicative bon.
1: et un texte littéraire, c'est quand même pas la même chose. La traduction par réseau de neurones qui fonctionne correctement aujourd'hui pour certains types de textes, c'est une traduction très plate. C'est-à-dire qu'un texte d'agence de presse où il n'y a pas de métaphore, il y a peu de figures de style, peut être bien traduit si le système a les mots pour le faire, etc. Un texte de littérature qui va employer des métaphores, tout ça va être mal traduit. Mais même un texte un peu travaillé peut être bien traduit. Mais si c'est notre langue maternelle, on trouve souvent que c'est très plat, parce que c'est une traduction très littérale.
0: Et Parce que le corpus ne met pas à
1: disposition suffisamment d'usages originaux de la langue c'est pas ça, l'ordinateur reste quand même assez bête, alors qu'un humain, des fois, va inverser de propositions, va inverser une phrase, parce que dans la langue, pour soi idiomatique, il faut faire ce travail-là. que L'ordinateur ne sait pas encore faire à l'heure actuelle.
0: Il ne sait pas encore ou ne fera jamais, selon vous il ne sait pas encore.
1: Ah, vous pensez qu'un jour, un ordinateur pourra très bien traduire Proust Proust, sans doute pas, <rire> mais au-delà de la traduction littérale qui est ce qu'on fait à l'heure actuelle, oui, je pense qu'on ira vers des traductions un peu plus haut niveau, qui auront un peu plus de liberté par rapport au texte.
0: Là, j'ai fait un test. J'ai pris la dernière phrase de « Au cœur des ténèbres », le grand roman de Joseph Conrad, dans sa langue originale, l'anglais. Et j'ai comparé deux traductions. Celle d'un traducteur humain, Jean de Berg, en l'occurrence, et celle de Google Translate. Voilà le résultat. Le traducteur humain écrit « Le large était barré par un banc de nuages noirs et la tranquille voie d'eau menant jusqu'aux extrêmes confins de la terre coulait, sombre sous un ciel entièrement couvert, paraissait mener. Jusqu'au cœur d'immenses ténèbres. Alors voici maintenant la traduction qu'en donne Google Translate. La sortie était barrée par une couchette noire de nuages, et la voie navigable tranquille menant aux extrémités de la Terre coulait, sombre, sous un ciel couvert, semblait conduire au cœur d'une immense obscurité. Ah voilà, alors en comparant les deux traductions, celle de l'humain et celle de la machine, on voit bien, on voit très bien ce que veut dire Thierry beau La phrase de Google Translate, elle n'est pas ridicule du tout, hein mais il y a des trucs bizarres. Ce mot « couchette », par exemple, est bizarre, alors que « ban choisi par le traducteur humain, était beaucoup plus approprié. Et puis, évidemment, c'est un peu couillon de traduire les derniers mots par euh, « au cœur d'une immense obscurité », alors que ben, le ouais. titre du livre, c'est « au cœur des ténèbres ». Donc, même si c'est pas mal, il y a toute une série de choses que Google Translate ne saisit pas. Ok, pour des textes un peu travaillés, un peu métaphoriques, la machine a encore du mal. Mais il faudrait quoi, techniquement pour qu'elle y arrive.
1: D'une part, alors, plus de données, qui est un peu le leitmotiv dans le domaine, mais ça, je pense qu'on n'aura jamais assez de données pour faire ça. Et donc, le grand rêve, ce serait de passer à l'étape d'après, qui serait d'avoir des systèmes qui pourraient, peut-être pas générer des métaphores, mais qui pourraient prendre un peu de hauteur par rapport au texte. Ah ouais, ça, ça nécessiterait quoi, ça Il y a des gens qui travaillent sur tout ce qui est le langage créatif ou le langage figuré. Donc, c'est un domaine qui est encore très mal connu et très mal traité par la langue, mais c'est un un des domaines sur lesquels travaille le traitement automatique des langues à l'heure actuelle.
0: Comment faire pour que l'ordinateur comprenne une métaphore Et qu'il soit capable de traduire une métaphore par une autre métaphore Alors, c'est sûr que là, on atteint des niveaux de complexité que j'ose à peine imaginer, et bon, et je comprends bien qu'on en soit au babu Alors, on va revenir à une chose plus terre-à-terre. Quand je pense aux applications de la traduction automatique aujourd'hui, moi je pense tout de suite aux enceintes connectées dont le marché, on le sait, est en plein essor, parce que je me dis que ce serait génial qu'une enceinte connectée puisse traduire quasi en direct n'importe quel programme en langue étrangère. Bon, par exemple, je mets le journal de la BBC et hop, la machine, en fait, elle me le dit en français. Et donc je demande à Thierry Poibot si c'est ça l'enjeu industriel de la traduction automatique aujourd'hui.
1: Il y a plein d'enjeux déjà sur l'écrit, avec tous les, les GAFA, tout ce qui est réseaux sociaux, parce que les gens écrivent dans différentes langues, ils voudraient avoir accès à de l'information dans différentes langues. Et puis l'autre grand domaine est effectivement la voix. Donc il y a déjà des applications sur plusieurs langues, où on prend un téléphone, où on dit quelques mots, une phrase, et puis ça traduit en direct, et ça peut être assez correct, mais pas pour traduire à des conversations à distance. Par exemple, Skype a fait des démos, je parle français, mon correspondant ne parle pas français, et le système traduit automatiquement. Bon, ça reste encore du domaine de... Pas de la science-fiction, mais il faudra quelques années pour que ça marche vraiment correctement. Ça dépend du type de conversation, comment on parle, est-ce qu'on articule bien, etc. Mais il euh, y a des gros enjeux autour de tout ce qui est télécom dans ces domaines-là.
0: Ben oui, forcément. On imagine bien que le premier programme qui permettra de parler en français dans son téléphone et que ça ressorte en anglais, par exemple, dans l'oreille du correspondant, ben, il emportera la mise. Il ferait de chacun de nous un peu l'égal des apôtres, là, pour lesquels le jour de la Pentecôte, l'Esprit-Saint se pose sous la forme de langues de feu qui leur permettent de parler toutes les langues qu'ils veulent. On serait tous des apôtres. Bon, on imagine assez bien le succès du téléphone qui euh, permettra ça. Il est drôle, Thierry Poibot quand il dit « science-fiction ». Ou alors il dit « il faudra quelques années » dans la même phrase. Bon, mais c'est quoi la suite C'est quoi la prochaine grande étape
1: on a des réseaux de neurones qui sont très artificiels. Ça s'appelle réseau réseau de neurones, mais c'est vraiment des machines statistiques très artificielles. Ce que dit quelqu'un comme Yann Lequin, qui est le directeur scientifique de Facebook et qui est un, un des pères du deep learning, c'est quand même qu'il ne faut peut-être pas reproduire ce que fait le cerveau, mais s'inspirer de ce que fait le cerveau pour franchir une étape. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, on a besoin de milliards de mots et qu'on ne les aura jamais pour beaucoup de langues et qu'il faut donc trouver des moyens plus économiques de représenter ce qui se passe dans le cerveau et qu'il faut s'inspirer un peu de ce que fait la nature pour arriver à franchir ces étapes qui est la prochaine étape, arriver à un système beaucoup plus économe en termes de données pour pouvoir apprendre des choses sur des langues où on a peu de données. Bah
0: oui, c'est sûr, s'il faut des masses de données gigantesques, on n'en a pas pour toutes les langues. Et donc se creuse encore un fossé. Un fossé entre les langues qui ont des gros corpus présents sur Internet, évidemment les langues dominantes, et celles qui n'ont pas de gros corpus numériques, en gros les langues dominées. Les données, c'est inégalitaire. Ce serait, bon, la morale un peu politique de cette discussion. Mais il pourrait y avoir aussi une conclusion un peu philosophique à cette discussion avec Thierry Poivaud. C'est assez extraordinaire qu'à la fin, quand il s'agit d'imaginer la prochaine étape de la traduction automatique, eh ben, il s'en réfère, lui l'éminent chercheur, à la nature. C'est-à-dire qu'on a beau faire, la nature est encore plus performante que la machine. Et notamment parce qu'elle est plus économe. Sauf que bah, Thierry Poivaud nous l'a répété pendant toute cette discussion, on ne sait pas bien comment fait la nature avec la langue. Voilà, tout ça est à méditer. Merci à Thierry Poibot. Je vous recommande la lecture de son livre Babel 2.0, qui est paru chez Odile Jacob. C'était Le Code à changer, un podcast proposé par France Inter en partenariat avec faber Novel.